0: 은사집회에는 지금 선에 관하여 말씀을 드리고 있습니다. 오늘 본문 이제 여러분들이 읽으셨으니까 다니엘의 선인 것 알고 계실 텐데요. 어, 굉장히 깊은 선이시죠. 이런 말씀을 또 의인들, 성경에 기록되어 있는 믿음의 선진들과 이런 선인들의 말씀을 들을 때 저분들은 참 대단하시다. 나오고는 거리가 먼데? 하시면 세이로살렘을 포기하신 거라고요. 근데 그럴 수 없잖아요. 그리고 아 이거는 너무 지극한 선이다라고 여러분들이 내려놓으면 그럼 어, 어떤 선을 이루실 건데요? 그냥 세상 사람마다 조금 나은 선? 그래서 그냥 구원받는 선? 그러면 안 되죠. 최고의 선을 배우고 나는 안 돼가 아니라 나도 그렇게 이루리라 라는 소망으로 계속 계속 달려가면, 다이점예전 그런 말씀하셨죠. 세로운삶 소망하고 달려가다가 혹여 부족하면 삼촌증이 들어가면 그래도 삼천층 이상은 얼마나 복된 곳입니까? 주님의 품에도 안기고 할수 있는데, 여러분들이, 어 그러니 목표를 크게 두고, 그러나 목표는 크게 두고 행동은 행함은 없으면 또 이건 거짓이니까 열매를 딸수 없는데요. 저도 이 말씀을 준비하면서 읽을, 때, 대할 때마다 눈물이 나고 너무 마음에 감동이 되고 더 깊은 선을 또 사모하고 사모했습니다. 그런데 이 깊은 선을 여러분들이 사모한다고 이루어지는 게 아니라요. 그 깊은 선에 도달하기까지 여러분 삶에서 하나하나 잘 적용하셔야 합니다. 이렇게 여러분들의그 지극한 다니엘의 선, 그리고 다니엘은 정치인이었고 그래서 왕과의 관계 속에서 지금 고백하는 것이 본문이었단 말이에요. 그데 우리는 그런 삶을 만나지는 않아요. 그러나 내게 다가오는 직장, 일터, 가족과의 관계, 또 신앙 안에서의 믿음의 형제 자매들과의 관계 안에서 오늘 다니엘을 당한 일처럼 누가 나를 애매히 고난하고 어렵게 하고 힘들게 하고 모함할 때 우리 삶은 그런 일들이 있을 수는 있잖아요. 여러분들이 적용을 하셔야죠. 나는 이럴 때 어떻게 할까? 나는 이렇게 할수 있었을까? 아, 그래 나는 부족해. 그러니까 포기해야지가 아니라 아니야 나도 또 도전하고 도전해서 아버지의 기뻐하시는 선을 이루리라. 사모하는 우리가 됩시다 이런 말씀 듣고 흘러버리지 마시고 지금 오늘의 나이 삶 속에 무엇이 부족했던가 회개하시고 문제를 해결하시면 또 치료와 응답의 시간이 될줄 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀은 하나님께서 우리에게 원하시고 기뻐하시는 선에 대한 말씀입니다 그런데 이 말씀은 우리가 하나님께 치료받고 응답받는 방법 사랑받고 축복받는 방법이기도 합니다. 10편 37편 4절에 또 여호와를 기뻐하라 저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리로다 한대로 오늘 말씀을 통해 여러분의 마음의 소원을 신속히 응답받는 길을 깨달으시길 바랍니다. 하나님은 선이시고 사랑이시잖아요. 그러니 우리도 선으로 들어가면 아버지가 기뻐하시는 거예요. 그녀의 응답, 치료, 축복은 따놓은 것이죠. 오늘 말씀을 통해 내가 이러한 선을 이루지 못한 것을 찾아서 회개하시면 또 문제를 해결받는 길이 되는 것입니다. 보통 우리는 선이라 생각하면 착하고 그래서 다른 사람에게 희생, 헌신하는 것을 보통 생각하기도 합니다. 그런데 이것보다 앞서는 선은 하나님께 대한 마음입니다. 바로 하나님에 대한 온전한 믿음과 신뢰, 그에 따른 행함이 우선되어야 하지요 오늘 말씀드릴 다니엘을 통해 이런 깊은 선을 깨달으시기 바랍니다. 또한 하나님이 기뻐하시는 선을 이룬 사람은 세상에서도 사람 사이에도 아름다운 선의 향을 바랍니다. 우리 성도님들은 선을 사모하니 짐짓 남을 괴롭히거나 악을 행하지는 않을 것입니다. 하지만 선을 이루기를 사모한다 하면서 내게 악을 행하는 사람에게 나를 미워하고 힘들게 하는 사람에게 아직도 불편하고 싫은 마음 피하고 있지는 않은지 돌아보시기 바랍니다. 더 나아가 상대가 짐짓 나를 괴롭히고 불리익을 끼치는 것을 안다면 여러분은 어떻게 하셨나요? 피할 수 있는 것은 피하는 지혜도 있어야 하지만 내 어려움을 피하려면 상대가 해를 겪게 된다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 보통 세상에서 누가 나를 괴롭게 하려고 힘들게 하려는 것을 미리 알아서 그것을 뭐 밝혔다든가 그럼 밝혔다면 악을 행한 사람의 악이 드러나겠죠. 악이가 드러나겠죠. 다른 사람들이 그 사람을 어 손가락질할 수도 있겠고 뭐 하겠죠. 자, 내 어려움, 나를 어렵게 하고 괴롭게 하려는 일들을 내가 피하기 위해서 했던 일들이 상대에게 괴로움이 되고 어려움이 되었다. 그렇게 될 거라는 걸 우리가 안다. 그래도 보통 세상 사람은 내가 나를 해를 끼치는 사람에게 내가 먼저 해를 끼친 게 아니니까 그 해를 피하기 위해서 나는 모면하기 위해서 그 사람이 악을 드러냈으니까 라고 잘못이라고 전혀 생각하지 않을 것입니다. 자 여러분들도 보통 삶에서 그리할 수 있어요. 저 사람이 나를 괴롭게 하니까 그 내가 그냥 피했는데 자기가 그냥 꼬꾸러지고 넘어진 걸 내가 무슨 책임이 있어? 우린 보통 그렇게 생각할 수 있을 텐데요 오늘 말씀드린 다니엘은 내가 피하여서 상대의 악이가 드러나고 그의 악을 들춰내면 내가 안전할 수 있는데 그런 길을 선택하지 않으시더라는 것이죠 너무 깊고 우묘한 선인데요 자 그러면 우리가 생각할 수 있습니다. 아 이렇게 선을 행하다 보면 맨날 어려움만 당하고 괴로움만 당하고 모함만 당할 텐데요. 자그 답은 어떠한지. 육신의 생각으로는 어려움만 당하는데 어떻게 살아요? 라고 순간 생각이 드셨습니까? 자 다니엘의 결론을 통하여 정말 하나님이 기뻐하시는 선을 쫓았는데 맨날 어려움만 당할까요? 그 답은? 여러분도 이미 아시겠지만 우리가 오늘 내일을 통해 여러분들이 깨달으시면 아버지의 기뻐하시는 선은 우리를 손해보게 하시는 것이 아니라 우리를 영화롭게 하고 복되게 하신다는 것을 중심에서 깨달아 당장의 내 유익이 아니라 내게 주어진 모든 순간순간을 하나님의 기뻐하시는 선을 쫓는 우리 모두가 되면 좋겠습니다. 오늘 말씀드릴 다니엘의 선을 통해 하나님께서 원하시는 선이 무엇인지 마음 깊이 깨달으시길 바랍니다. 성도님들 오늘 말씀의 제목은 해를 끼치지 아니하였나이다 입니다. 이 말씀은 대부분의 성도님들이 걸리지 않으실 분이 없을 만큼 상당히 중요한 말씀입니다. 말씀을 듣는 가운데 하나님의 선에서 벗어난 부분이 발견된다면 즉시 통해하고 돌이키는 역사가 일어나시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 특별히 내가 어떤 죄악을 행해서 이것이 찔리고 깨달아지는 것이 아니라 말씀드린 대로 너무 깊은 이런 선에 말씀드리기에 그 말씀에 비춰보니 발견되는 것들이 있다면 그걸 인정하시고 아 내가 그렇게 못했구나. 라고 하는 것을 인정한다면 그게 바로 은혜의 시작이고요. 변화의 시작입니다. 그런데, 아, 다니엘은 참 이렇게 아름다우시다. 나도 그런 상황은 안 돼봤지만, 나 그런 상황 되면 나도 그렇게 할수 있을 것 같아. 너무나 쉽게 우리가 믿음의 선진들의 대단한 선과 믿음을 생각, 자기의 것으로 착각할 때도 있었는데요. 여러분들이 주어진 일들, 우리의 당한 일들 속에서 이 말씀을 하나하나 정말 잘 대입을 하셔서 깨달으시기를 바랍니다. 말씀의 제목에서 해를 끼치지 아니했다 했는데 여기서 해라는 것은 바로 상대를 힘들게 하고 어렵게 하며 크든 작든 고통을 주고 괴로움을 주는 모든 경우들을 의미합니다. 자이든타이든내 편의와 유익을 위해 상대를 어렵게 하는 그 모든 일들은 다 해가 되는 것이지요. 그런데 사실, 본론에서, 이, 우리가 삶 속에서 상대에게 해를 끼치는 일들의 예는 못 들어드립니다. 이번 시간도 또 다음 시간에 말씀해도 시간이 부족해서 일상생활에서 우리가 내가 굳이 악을 행하여서 해를 끼친 게 아닌데도 나도 의식하지 못하는 중에 해를 끼치는 일들이 있는데 그것은 여러분들 안타깝지만 참 설명을 다 못하는 것이, 어, 참 아쉽더라고요 그런데 여러분들 다른 우리 성결의 복음의 말씀 안에서 이런 말씀들이 다 있거든요 오늘은 본문을 이 다니엘의 행하였던 선을 토대로 해서 오늘과 또 주일 저녁예배 말씀을 전할 텐데요 그 안에서도요 우리가 발견될 게 참으로 많습니다 자, 나는 누군가에게 꼭 아기를 가지고 해를 끼친 것은 아니었지만 무의식적으로 나를 보호하다가 상대에게 어려움이 되고 해가 되었을 때 우리는 잘못이라고 생각 할잘안 하거든요 그러나 이 또한도 상대에게 해를 끼치는 일이요 깊은 선에 들어가면 그것이 민망하고 아, 내가 왜 이렇게 했을까 내가 해를 받고 말지 내가 조금 어렵고 말지 상대 나를 지키려다 보니까 상대를 어렵게 했네 이렇게 미안한 마음이 드는 선 아름답지 않으십니까? 우리 성도님들이 그런 모습을 듣고 볼 때는 아름답다 하실 텐데 세상은 뭐꼭 그렇게까지 살아야 되나요? 그거 좀 바보스러운데요? 라고 생각할 수 있어요. 왜? 선의 마음이 없으면 선을 볼때요 감동을 받기보다 아 뭐꼭 그렇게까지 라고 말하는 경우들도 세상은 너무나 점점 악해져서 그렇죠. 하지만 우리는 선의 모습을 내가 이루지 못했어도 흠모합니다. 내가 내게 불리기 되어줘도 상대를 위하여 희생할 수 있는 이러한 선 그런 사람은 누구에게도 해를 끼치지 않겠죠 자, 그런 모습이 다니엘을 통해 어떻게 나타나는지 여러분들이 깨달으시길 바랍니다 그러면 이제부터 아무에게도 해를 끼치지 않았던 다니엘을 통해 나타나는 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻은 무엇인지를 살펴보겠습니다 다니엘은 원래 유다지파에 속한 귀족 출신이었습니다 그런데 남왕국 유다가 하나님께 범죄함으로 주전 605년 바벨론 왕느부갓네살의 제1차 침입을 받을 때 다니엘은 젊은 나이로 바벨론의 포로로 잡혀갔습니다. 이는 바벨론 왕이 포로로 잡아온 이스라엘의 왕족과 귀족 중에 흠없고 아름다우며 모든 제주를 통달하며 학문에 익숙한 소년들을 데려다가 3년 동안 갈대야 학문을 가르치고 왕의 진미를 먹으며 자라게 하기 위해서였죠. 바로 그들로 하여금 후에 바벨론에 봉사하도록 철저히 훈련을 시키기 위함이었는데 다니엘도 이때 발탁된 소년 중에 하나였습니다. 보통 나라 간의 전쟁이 있어서 어떤 힘센 나라가 정복을 했습니다. 그러면 온전히 정복하기 위해서 계속 힘으로 억압하는 이러한 나라도 있는가 하면 포용하기 위해서 여러 가지 어 이제 전쟁에진 나라, 패배한 나라이죠. 이게 지배국에서 피지배국에 또 유능한 사람들, 정치인들, 뭐 학자들, 이런 사람들을 등용하는 이런 일들도 있습니다. 그런데 지금 이 누구간의 살은 지혜롭게 그냥 등용하면 자기네 나라에 이미 가지고 있는 민족성. 또 나라를 사랑하는 이런 마음 때문에 어 우리나라를 이렇게 괴롭혔고 우리나라를 지배한 그런 지배국의 나라에 온전히 순종하기 어렵잖아요. 그러니 느부갓네살은 젊은이들, 소년들, 그러니까 어린이들의 그 정신이나 마음은 다완 만들어져 있지 않기 때문에 이런 어릴 때에 그들을 발탁하여서 진미, 좋은 음식, 좋은 옷으로 잘 먹이고 입히면서 자기네 학문을 가르치고 자기네 나라를 섬기고 사랑하게 만든 것이죠. 자, 이런 정책 하에 다니엘도 포로로 잡혀갔습니다. 자, 그런데 문제는 왕의 진미에 하나님의 금하신 것이 있었으므로 이러한 것을 먹게 되면 스스로를 더럽혀 하나님께 죄를 범하는 것이 된다는 점이었습니다. 이때 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 진미와 그 맛있는 포도주로 자기를 더럽히지 않기 위하여 열흘 동안 채식과 물만 먹게 해줄 것을 황관장에게 제안합니다. 자 유대 민족들은 엄격하게 율법에 제안한 먹지 말아야 할 것, 먹을 것 이런 것들이 구분되어 있습니다. 왜요? 가증한 짐승들, 하나님께서는 가증한 짐승들을 먹지 않도록 먹지 못하도록 가르치셨기에 이런 율법에 정한 것들 그런데 이방 나라들은 그런 것들이 없잖아요 그러니 다니엘은 이렇게 율법대로 지키기 위해서 자기를 믿음으로 지키기 위해서 지금 부탁을 하고 있습니다 자 그런데 이 상황이 상식적으로 생각하면 이러한 제안은 있을 수도 없고 받아들여질 수도 없는 상황이죠 포로로 잡혀와서 어떻게 이것저것 가릴 수 있고 더구나 왕이 지정해주는 음식을 내 종교에 맞지 않는다 해서 임의로 마다할 수 있겠습니까? 자, 지금 왕은 소년들을 발탁해서 왕의 진미를 먹게 하고 좋은 후복과 왕궁에서 이렇게 가르친다라는 것은 지금 이 우리의 이런 여러 가지 문화들까지도 종교부터 시작한 모든 문화들도 가르치기 위함이죠. 그런데 다니엘은 지금 어 저는 지금 이 음식은 이렇게 이렇게 채식과 물만 하겠습니다라고 요청하는 것 자체가 왕이 뜻하고 바라는 바에서 어긋나니 그걸 들어준다는 건 쉽지가 않습니다. 그걸 요구하다가 어려움을 당할 수도 있죠. 그리고 보통 보면 이런 상황에 주변에 있는 동료들 친구들이 뭐라고 해요? 너만 왜 튀냐? 꼭 그렇게 해야 되냐? 여러분 삶에서도, 직장에서도, 일터에서도, 학교에서도 생각해보면 신앙과 믿음을 지키려고 하는데 주변에서는 뭐 그렇게까지 믿어야 돼? 라고 우리를 타협하게 만들어가지 않습니까? 그런데 다니엘은 이런 저런 것을 생각할 겨를이 없습니다. 오직 하나님의 말씀, 율법대로 직행하는 것이 중요했기 때문이죠. 어찌하든지 믿음을 굳게 지키려는 다니엘의 선한 중심을 하나님께서 보시고 환간장의 마음을 주관하십니다. 그러니 환간장은 다니엘의 요청대로 10일 동안 왕의 진미와 포도주를 제하고 채식을 먹게 해주었지자 그런데 다니엘의 요청한 대로 10일 동안 그렇게 시험적으로 한 결과 다니엘과 새 친구의 얼굴이 왕의 진미를 먹는 모든 소년보다 더 나아 보였습니다. 이로 인해 결국 다니엘은 왕의 진미와 포도주를 먹지 않게 되었지요. 이렇게 다니엘은 자기의 안위와 편리, 현재의 어려운 상황에 안주하거나 타, 타협하지 않고 오직 하나님을 의뢰하여 그 율법대로 행하였습니다. 자 여러분 이것은 그냥 아 소년 다니엘은 떡잎부터 알아볼 수 있어 하고 넘어갈 일이 아니지요 우리의 삶에 그대로 정형한다면 바로 하나님의 응답과 축복을 받고 받지 못하는 이유를 알수 있습니다. 오직 하나님 중심으로 하나님 말씀이면 좌로우로 치우치지 않고 어떤 것도 타협하지 않는 이러한 굳건한 신앙과 믿음. 자, 그래서 어려움을 당하고 괴로움을 당할 것 같다 할지라도 상관이 없어요. 그런 생각이 없어요. 오직 하나님 뜻대로 살고자 하는 이 굳건한 신앙과 믿음. 자, 그러면 이제 이렇게 됐으니 앞서 뭐 먼저 지금의 이런 다니엘의 믿음의 결과가 잘 먹은 소년들보다 더 아름다워 보였다라고 답을 해드렸으니 이미 하나님이 역사하신 것 그래서 손해 보지 않았다는 거알수 있는데요 그것만으로 그치지 않죠 하나님께서 다니엘의 이러한 신앙을 기뻐하시니 크게 은총을 더하십니다. 다니엘서 1장 17절에 보니 하나님이 이네 소년에게, 다니엘과 새 친구이죠. 내네 소년에게 지식을 얻게 하시며 모든 학문과 제주에 명철하게 하신 외에 다니엘은 또 모든 이상과 몽조를 깨달아 알더라 했습니다. 똑같이 가르침 받아도 뛰어나게 하시는 분 바로 아버지 하나님이시죠. 우리 아버지 하나님은 지식의 지혜의 근본이십니다. 그러니 하나님이 기뻐하시는 다니엘과 새 친구에게 이렇게 다른 소년들보다 다른 사람보다 뛰어나게 하십니다. 그냥 같이 배운 소년들만이 아닙니다. 다니엘은 그 다른 이방, 지금 이방 나라에 와 포로로 잡혀 있잖아요. 그 나라의 머리급들, 머리학식 이 있는 이들보다 더 뛰어난 것을 성경은 기록하고 있습니다. 느브간날살 왕은 다니엘의 지혜와 총명이 온 나라 박수와 술객보다 10배나 나았다라고 인정하죠 그러니까 다른 학식 있는 이들보다 박사들보다 더 뛰어난 다니엘이라고 칭찬을 합니다 그러니 다니엘은 누부갓네살 왕의 신임을 받아 바벨론의 모든 돌을 다스리는 총리의 자리에 올랐으며 바벨론 모든 박사의 어른이 되었던 것입니다 그럼 누가 이렇게 해주신 것입니까? 다니엘이 뛰어나서가 아니라 하나님의 역사이신 것이죠. 왜요? 전적으로 하나님만을 믿고 의뢰하니 손해볼 것 같은 것이 아니라 절대 손해보지 않도록 축복하신 아버지 하나님이십니다. 여러분들 우리는 우리의 삶에 많은 것을 하나님께 바라거든요. 하나님저 이렇게 축복해 주시고요. 건강하게 해 주시고요. 또 지혜도 더 뛰어나게 해 주시고요. 일을 할 때도 좋은 성과 내게 하시고 사람들에게 인정받게 하시고 윗사람에게 칭찬받고 동료들에게 사랑받고 뭐 좋은 기도는 다 하는데 그런데 하나님이 기, 그 기도에 응답해 주실 내 삶은 살지 않으니 어찌합니까? 다니엘은 무엇을 구하지 않았으나 하나님의 기뻐하시는 행감을 이루니 하나님께서 그냥 역사하시는 거예요. 자, 우리도 이렇게 복받는 사람이 됩시다. 첫째로 하나님을 사랑하고 하나님 말씀대로 살아가는 이런 다니엘 같은 신앙을 이루어야 하겠습니다. 다니엘은 이렇게 누부간 넬살 왕의 사랑을 받고 칭송, 칭송을 받고 나라의 인정을 받는 것 그뿐의 축복이 아니었습니다. 나라가 바뀌고 왕이 바뀌었지만 다니엘의 지위는 떨어지지 않았습니다. 누무간 넬살 왕에 이어 벨사살왕에게도 인정을 받아 바벨론의 세 번째 높은 치리자가 되었고 벨사살왕이 죽은 후에는 다리오 왕에게까지 총애를 받았습니다. 다리오 왕은 다니엘의 마음이 민첩하고 다른 이들보다 뛰어남을 인정하여 모든 총리들과 우리나라는 총리가 한 분이신데, 여기는 여러 총리가 있으니, 그 모든 총리들과 방백들 위에, 그리고 또 많은 나라들을 지금 정복했죠. 자, 그런 여러가지 상황 속에 이렇게 모든 총리들이라고 표현하죠. 총리들과 방백들 위에 수석 총리로 세워 전국을 다스리게 하고자 합니다. 자, 이것이 이제 오늘 본문 배경의 시작입니다. 자, 사료 왕은 지금까지 그 전에 있었던 왕들도 다니엘을 인정하고 또 총회했습니다. 그런데 이 다리오 왕도 다니엘을 이렇게 총회하는데 거기서 멈추지 않고 모든 정치인들 위해 제일 수석으로 뛰어나게 세우려고 합니다. 그만큼 인정을 받은 것이죠. 자 그런데 다른 사람들이 볼때 이게 탐탁지가 않죠. 왜? 다니엘은 일개 지금 포로로 잡혀온 타국 백성 아닙니까? 왕의 그런데 왕의 총의 최고의 사랑과 신임을 받고 있으니 총리들과 방백들이 이에 대하여 시기하여 다니엘을 고소하기 위해 힘쓰고 있습니다. 고소할 틈을 찾고자 하죠. 성도 여러분, 이 얼마나 악한 마음인지 알아야 합니다. 내가 섬기는 왕을 사랑한다면 나보다 더욱 지혜롭고 능력이 있어서 왕에게 큰 보탬이 되는 사람이 있다면 내가 사랑받는 것보다 더 기쁘고 즐거워야 합니다. 그런데 임금을 누구보다도 사랑해야 할 나라의 머리급들이 임금에게 유익을 주는 다니엘을 고소하고자 틈을 찾고 있으니 참으로 어처구니 없는 일이지요 그러니까 내 유익이 최우선이에요. 나라를 위하고 저 사람이 잘 돼서 저 사람이 머리가 되면 왕에게 유익하고 나라에 유익인가 이걸를 생각하는 게 아니죠 내가 저보다 낮아졌어 어, 저 사람이 높아지고 인정받을 이유가 뭐가 있어? 내가 하면 더 잘할 텐데 이렇게 자기 유익을 구하는 마음 그러니 상대도 인정하지 않고 상대가 선 것이 못마땅하고 거기서 그치지 않죠 그러니 어찌하든지 상대의 흠을 잡으려고 합니다 이것이 바로 상대에게 해를 끼치는 심의도 악한 마음임을 알아야 합니다. 그런데 이런 일들은 우리 주변에서 참으로 많이 볼수 있습니다. 예를 들면 가정 안에서도 형이 동생보다 더 사랑받으면 동생이 시기하죠. 동생이 형보다 더 부모에게 사랑받으면 형은 시기 질투의 마음으로 동생이 뭐 잘못한 거 있어 보세요. 부모님께 일르죠. 이런 모습들이 다 비슷한 모양이지 않습니까? 또 누군가가 나보다 앞서서 인정받고 사랑받으면 어찌하든 그 사람을 끌어내리려고 합니다. 교회 안에서도 그런 모습들을 보지요 누가 인정받고 칭찬받고 열심히 하면 기뻐하고 즐거워하고 야 저렇게 열심히 해서 교회에 큰 힘이 되면 좋겠다. 응원해 줘야 하는데 어찌하든지 흠을 잡으려고 그래요 여러분 우리가 100% 다 잘할 수, 잘하면 할수잘 좋죠. 그러나 부족한 면들도 있을 수 있어요. 잘하는 거 열심히 하는데 부족한 면을 보고 계속 흠을 잡고 있고 한다면 누가 100%에 잘하는 사람이 될수 있겠습니까? 저도 그런 생각을 해봅니다. 내가 하고 있는 일을 다른 사람이 볼때에다 마음에 들리는 없다. 그러니, 이렇게 하면 더 좋을 텐데, 저렇게 하면 좋을 텐데, 아 대형님은 왜 이렇게 하시지? 그렇게 말한다고 해도 그런 거에 내가 상처를 받거나 영향을 받으면 안 된다. 뭐 이런 거는 오래 전에 이제 마음 먹고 사역해 옵니다만은. 그러니까 그런 마음이 있기 때문에 앞서가는 일꾼들에 대해서 누가 뭐 이거는 이렇게 잘못하고 있어요. 저것도 이렇게 하고 있어요. 라고 말하면 전 도리어 얘기합니다. 다른 거 잘하는 걸 칭찬합니다. 그러면 잘못한 걸 없다라는 게 아니에요. 지금 다니엘은 흠 잡을 게 없으, 없으신 분이었습니다. 그러나 우리는 부족한 것도 있고 흠이 있는 것도 있을 수 있어요. 근데 그게 하나님 나라를 크게 해를 끼친다든가, 죄와 악이 아닌 이상은 기다려주고, 기도해주면 될 것이고, 그렇게 남의 부족한 게 보이면 나를 돌아보세요. 나라고 지금 댕기 맡겨진 사명이 잘 열매내고 있는가? 나도 칭찬받을 만한 모습인가? 나는 내 것에 열매 없으면서 다른 사람이 하는 일을 보면 나도 잘할 것 같죠. 다시기질투의 마음에서 비롯된다는 것을 알아야 합니다. 직장에서도 얼마나 이런 일들이 많이 있고 사회에서도 정치에서도 이런 일들이 얼마나 많이 있습니까? 얼마나 죽이려고 죽이려고 없으면 없어도 찾아서 만들어서라도 뒤집어 씌워서라도 죽이려고 하지만 뭐가 조그만 게 있으면? 눈덩이 같이 커지고 용서하고 이해하면 될걸 그리하지 못하는 이런 세대 속에 살고 있습니다. 현재만 그러합니까? 나라 역사만 봐도 다 한결같이 이런 식의 질투에서 모함이 나오고 선인을, 의인을 죽이는 많은 일들을 볼수 있죠. 다니엘도 지금 그러한 상황이 놓여 있습니다. 우리도 우리의 삶에 이러한 일들을 만날 수 있지만 내가 그런 악인이 되면 안 되겠죠. 내가 누군가에게 그런 해를 끼치고 누군가를 그렇게 해롭게 한다면 하나님 보실 때 너는 악하다 하나님이 악하다 싫어하시면 지켜주시지 않으면 세상에 있는 많은 질병과 문제들 그 안에서 어찌 우리가 살아갈 수 있겠습니까? 자 이런 이런 악을 우리는 멀리하고 내 마음에서부터 벗어버려야 합니다. 더 깊게 설명할 시간이 없으니까요. 이제 이러한 내 안에 이렇게 다니엘에 함께했던 정치인들과 사람들은 다니엘을 모함하려고 하고 죽이려고 하는 해를 끼치는 악을 가지고 있었습니다. 그러나 다니엘은 그리하지 않으셨지요 다니엘서 6장 4절에 이에 총리들과 방백들이 국사에 대하여 다니엘을 고소할 틈을 얻고자 하였으나 능히 아무 틈, 아무 허물을 얻지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇함도 없고 아무 허물도 없음이었더라 기록되어 있습니다. 사람이 나라의 큰일을 하다 보면 아무리 잘해도 흠이 남고 실수가 있기 마련입니다. 그런데 다니엘은 아무틈 아무 허물이 없었다고 할 정도이니 매사에 얼마나 진실되고 충성되었는가 하는 것을 알수 있습니다. 더욱이 다니엘을 모함한 이들은 나라의 머리급들이니 얼마든지 없는 일을 만들어서라도 간계를 꾸밀 수 있을 것입니다 그런데 감히 그럴 수 없었던 것은 다니엘이 그만큼 왕의 신임을 돈독히 받고 있었다는 사실을 짐작할 수 있습니다 이에 다니엘을 시기한 나라의 모든 총리와 수령과 방백과 모사와 관원들은 왕을 위하는 척하며 계략을 꾸밉니다 왕에게 한 율법을 세우며 왕의 위엄을 세우는 한 가지 금령을 정하실 것을 요구하지요. 그것은 누구든지 30일 동안에왕 외에 어느 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져넣기로 하는 금령이었습니다. 각기 나라마다 민족마다 섬기는 신들도 달리 있고 또 무언가를 부탁을 하는 이러한 신뢰하는 이들도 있겠지요. 그런데 한달 동안은 그런 것들을 금하고 오직 왕에게만 왕만 섬기게 하자라고 하는 이런 규율을 만들자는 것입니다. 왜 이런 내용으로 금령을 만들려 했겠습니까? 다니엘이 하루에 세 차례씩 예루살렘을 향한 창문을 열고 기도하는 것을 알고 있었기에 이것을 통하여 고소할 틈을 만들고자 했던 것입니다. 다른 것으로는 다니엘을 고소할 만한 아무 틈, 아무 허물을 찾지 못하자 이제는 신앙적인 차원에서 함정을 만들고 있는 것이죠. 총리들과 방백들의 제안을 들은 왕은 마음이 흡족하여 조서에 어인을 찍고 금령을 반포하였습니다. 그러나 다니엘은 어인이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 전에 행하던 대로 하루에 세 차례씩 무릎을 꿇고 기도하며 하나님께 감사하는 것입니다. 드디어 다니엘을 시기한 무리들이 하나님 앞에 기도하고 강구하는 다니엘에게서 고소할 틈을 발견하고 왕에게 고했습니다. 이거는 다니엘을 걸고 넘어지기 위한 덫이었는데 다니엘이 그대로 밟고 걸려 덫에 갇혔습니다. 자 왕에게 다니엘이 이렇게 금령을 어겼습니다. 하고 말하였지요. 그때서야 깜짝 놀란 다리오 왕은 금령을 제정한 것이 왕 자기를 위한 것이 아니라 다니엘을 죽이기 위한 모략임을 깨닫게 됩니다. 그러나 이미 어인을 찍은 금령이 반포되었으니 왕으로서도 번복할 수 없는 급박한 상황이 되고 말았지요. 자 신하들이 지금 다니엘이 이 금령을 어겼습니다. 그러니까 정한대로 처리해야 합니다. 라고 보고를 하러 왔단 말이에요. 그런데 왕은 그렇게 처결해라 라고 할 수가 없는 거예요. 왜? 다니엘을 너무 사랑하니까. 그러니까 왕이 다시 물리치고 근심을 하기 시작합니다. 이걸 어찌할까? 어떻게 이 문제를 풀어야 할까? 고민을 합니다. 다니엘을 구원하고자 하는 마음으로 힘을 다합니다. 하지만 계략을 꾸민 무리들이 물러가지 않죠. 다시 왕에게 나와 법대로 행할 것을 재촉함으로 다니엘을 사자굴에 넣을 수밖에 없는 지경에 이르렀습니다. 불갑을 다니엘은 사자굴에 던져졌고 굴의 입구는 돌을 굴려 막았으니 이는 다니엘을 처치한 것에 변개함이 없게 하기 위한 의도였지요. 그러자 왕으로서도 구해줄 수 없는 상황을 안타까워하는 다리오 왕은 다니엘에게 너의 항상 섬기는 내 하나님이 너를 구원하시리라 하며 다니엘의 구원을 소망하는 말을 전합니다. 그냥 이거는 그걸 믿는 단계보다 어찌할 수 없는 상황. 왕도 어떻게 다니엘을 이렇게 저렇게 고민해서 구해보고자 해도 그리할 수 없는 법령으로 정한 것이기에 왕의 위험이 있잖아요. 그것을 어김, 어기면 왕의 말을 어긴 것이니 이제 무슨 말에 권세가 따르겠습니까? 이래도 저래도 고민해봐도 다니엘을 살릴 수 있는 방도가 떠오르지 않고 악한 무리들의 뜻대로 또 이게 법으로 정한 것이니 그대로 다니엘을 사정을해 넣어야 하는 이런 상황 그렇게 해야 하는 것을 알게 돼 그렇게 해야겠구나 라고 정한 이 다리어 왕은 그렇게 그냥 다니엘을 죽음으로 맞는 것이 얼마나 안타깝습니까. 그러니 이 지푸라기라도 잡는 심정이죠. 너무 안타까운 마음이죠. 그러니 너희 믿는 사신한 하나님, 이 너를 구원해주시기를 바란다. 그러니까 믿는 게 아니고 그냥 그렇게 안타까운 마음, 미안한 마음 이런 마음이 다 담겨 있는 왕의 사랑의 표현이라 생각하시면 되겠습니다. 자 여기까지가 오늘 본문 말씀의 배경입니다. 여러분 오늘 본문은 그 뒤에 지금 사자굴에 던져진 다니엘이 레. 결과 후에 나오는 본문이었고요. 본문을 여러분들 읽기 전에 배경이 지금의 설명입니다. 사랑하는 성도 여러분. 그러면 이제 다니엘은 억울한 죽음을 앞두고 과연 어떻게 행했겠습니까? 자, 우리는 다니엘에 어떻게 행한 것도 알고 또 결과도 압니다. 하나님께서 어떻게 영광을 받으시고 다니엘이 어떻게 존귀함을 받았는지도 압니다. 하지만 그것은 여러분들이 잠깐 내려놓으시고 또, 그 부분에 대해서는 다음 시간에 전하기 때문에 내려놓으시고, 이제 여러분들에게 적용해서 말씀을 들으시면 좋겠습니다. 자, 다니엘이 지금 여러분 배경을 설명했습니다. 어, 다니엘을 죽이기 위해, 모함하기 위해 걸어놓은 법령, 정한 법령, 덫이라는 것, 다니엘이 모를 리가 없죠. 자, 이건 나를 죽이려고 하는 것도 압니다. 자, 이런 상황에서 다니엘이 피할 수도 있을 것이고 자 어떻게 무언가의 조치가 뭐가 있었어야 할것 같은 우리 안타까운 마음 자 이런 마음으로 여러분들이 말씀을 들으시면 더 감동이 될것 같습니다. 자 억울한 죽음 앞에서 또 이렇게 던져지기 전에 그 긴박한 상황 속에서 다니엘이 어떻게 해야 했을까요? 우리 같았으면 어떻게 했을까요? 왕의 신임을 톡톡히 받았으니 당당하게 항변할 수 있지 않았을까요? 모아먹어자 하는 이들의 괴계라고 왕에게 알리면 되지 않았을까요? 아니면 자기의 지혜와 권세를 동원하여 어떻게 해서든 금령을 뜯어 고치고자 할수 있지 않았을까요? 그니까 뭐, 예를 들어, 다니엘이 없는 자리에서 다른 정치인들과 다른 사람들이 함께 모여서 이런 법이 제정되었다. 그래도 그런 제정된 내용을 다니엘이 안다면, 아 이건 나를 죽이려고 하는 거나 바로 알수 있죠. 그러면 그거를 어떻게든지 바꾸고 다른 길을 열고 미리 준비해 놓을 수 있지 않았습니까? 아니면 이렇게 죽으면 아한 이들의 괴계에 넘어가는 것이니 지금은 잠깐 신앙적인 예외를 주어서 죽음을 모면할 길을 찾아보자. 그러니까 30일 동안은 부르어 기도하지 않고 예루살렘을 향한 창을 열지 않고 닫고 이전에항장 그런 말씀하셨죠. 우리로 표현하면 이불을 뒤집어쓰고 소근소근 기도하면 아니 이 지금 거의 수석총리가 되는 다니엘 이런 다니엘의 권세, 그 권세가의 그권세 집에 아무나 막 들어올 수 있습니까? 그러니까 다니엘이 이렇게 조금 바꿔서 상황을 좀 모면하기 위해서 지혜를 우리로 표현하면 지혜를 동원해서 그렇게 해서 30일 동안만 잘 넘어가면 되지 않겠습니까? 자, 하지만 다니엘은 그리하지 않았다는 것입니다. 다니엘은 악한 이들의 개개와 공격, 죽음이라는 사실 앞에서도 조금도 두려워하지 않고 목숨이 위태한 상황에서도 변함없이 한번 믿은 하나님만을 전폭적으로 의지했습니다. 왕의 신임을 잃을까봐 비굴하게 굴지도 않았습니다. 자기 명예와 권세를 잃지 않기 위해 비진리와 타협하지도 않았습니다. 자 그런데 말씀을 대하면서 그런 생각을 해봤습니다. 많은 신앙인들이 세상에서 살아가면서 신앙을 지켜가는 중에 때로는 세상이나 주변의 사람들이 이해하지 못해서 신앙을 지키는 데 있어서 좀 어려움이 오거나 부딪히는 일들을 만날 수 있어요. 근데 그럴 때 쉽게 타협하죠. 그러면서 생각합니다. 아 이런 세상에서 진리를 지키는 건좀 손해보는 거 아닌가? 그리고 또 하나님의 영광을 가린다라는 자기 합리화를 하면서 그러니까 이 정도는 조금 타협을 해도 하나님은 이해 해 주실 거야라고 하는 신앙인들이 얼마나 많은지요. 그러나 우리가 세상을 살아가는 지혜는 필요합니다. 예를 들어 부르짖어 기도하라고 하셨다고 대중교통을 타면 타고 가면서 부르짖어 기도하는 것 그거는 잘못 잘못된 모습이죠. 그러니까 하나님의 말씀은 그대로 지키나. 우리가 가장 적절하게 말씀을 대입하여야 합니다. 그런데 이 다니엘도 우리가 조금만 육신의 생각을 하면 아니 나를 죽이려고 하는 것이고 그러면 내가 유다인이라는 건 사람들이 다 알고 있고 하나님을 경외하는건 사람들이 다 알고 있는데 너가 믿는 하나님이 너를 구원해 주시지 않으셨냐라고 도리어 하나님께 영광을 가르지 않을까? 그러니까 이때는 좀 피해야지. 많은 사람들이 이렇게 타협하지 않습니까? 여러분들의 삶 속에서도 잘 적용해 보시기를 바랍니다. 바벨론의 총리로서 왕의 금량을 어기면 사자굴에 던져질 것이 엄연한데도 결코 인간의 생각이나 지혜를 동원하지 않았습니다. 이렇게 하나님을 섬기는 일에 있어서는 세상과 어떠한 타협도 하지 않았던 것입니다. 지금 이 자리에서 생명을 잃으며 명예와 권세를 잃고 망한다 해도 하나님을 향한 절개를 굳게 지켰던 것입니다. 오히려 죽음 앞에서도 초연하게 정도를 갈 뿐이었지요. 이 얼마나 담대한 모습입니까? 또한 나라와 왕을 위해 그토록 좋은 일을 하고도 억울하게 죽임을 당할 수밖에 없는 상황에 직면했지만 다니엘은 왕에 대해 조금도 서운해하지 않았습니다. 이러한 부분들을 통해 여러분들이 선을 더 대입하시면 되겠습니다. 서운해하는 마음은 선이 아니죠. 충분히 서운해할 수도 있지만 그래하지 않더라는 것입니다. 또 자기를 모함한 무리들을 향해서도 욕하거나 원망하지 않았습니다. 악을 바라는 사람들에 대하여 조금도 대항치 않았고 다만 하나님의 뜻에만 맡기는 선한 모습을 볼수 있습니다. 내가 그들을 해롭게 하고 내가 그들을 처단하고 오자 하는 마음은 조금도 없습니다. 그냥 나는 하나님의 뜻에 따라 행하고 하나님을 섬길 뿐이었고 내가 할수 있는 모든 것에 선을 쫓았고 그러니 하나님께서 하시는 것이죠. 어련히 하나님의 뜻대로 될 것을 전폭적으로 믿었기 때문에 구차히 살 길을 찾을 필요가 없었던 것입니다. 성도 여러분, 다니엘은 이렇게 아무런 잘못이 없는데도 모함하고 죽이려는 이들에 대해서 미워하지 않고 원망하지 않았습니다 그런데 보통 사람들은 자기가 잘못한 묵혀도 얼마나 다른 사람을 탓합니까 예를 들어 타인을 위해 보증을 서주었는데 그 사람이 부도가 나서 돈을 갚지 못하게 되니 내게 큰 피해가 왔지요 그러자 그를 심히 원망하고 불평하는 경우를 볼수 있습니다 그러나 이는 참으로 어리석은 일입니다 하나님 말씀에는 분명히 보증을 서지 말라 했고 차라리 주었으면 받을 생각을 하지 말라 했습니다. 세상 사람들은 그렇게 살 뿐이고 여러분들이 신앙인이라면 하나님 말씀을 기준하니 하지 말아야 했는데 내가 했단 말이에요. 그러면 그로 인해 당한 어려움은 상대가 그래서 내가 이렇게 어려우니까 상대를 미워하고 탓할 게 아니라는 것이죠. 보증 서지 말라고 한 것을 서놓고 이제 와서는 돈을 갚지 못한다고 상대를 원망합니까? 이는 오늘 본문의 억울한 죽음 앞에서도 서운해하지 않고 오히려 하나님의 뜻에 맡기는 다니엘과는 너무나 거리가 먼 것입니다 사랑하는 성도 여러분 다니엘은 모함하는 무리들의 관계로 이제 그들이 파놓은 함정에 빠져서 결국 사자밥이 될 수밖에 없는 신세가 되고 말았습니다 그간 왕의 사랑을 넘치게 받았고 왕 다음가는 막강한 권세를 누렸던 것이 무색할 정도로 이제는 비참한 최후를 막게 되었지요. 자 여러분 이 상황에서 우리가 성경에 기록되어 있지는 않지만 악한 이들은 어째 했을까 한번 생각해 볼수 있지 않을까요? 그들이 쳐놓은 덫에 다니엘이 그대로 순순히 들어가서 잡혀버렸습니다. 왕은 하루 종일 고민했지만 결국 법령을 감포했으니 그대로 지키라고 이, 이들이 계속 압박 아닌 압박을 가하니까 어쩔 수 없이 그렇게 총애하고 사랑했던 다니엘을 사자굴에 던지라라고 허락했습니다. 그리고 사자굴에 던져진 다니엘. 자 그러면 당연히 죽음이죠. 그러니 그렇게 이 일들을 꾸몄던 이들은 우리 이렇게 역사를 이렇게 뒤돌아보면 한자리에 모여서 술판이 벌어지지 않겠습니까? 야 우리가 이겼다. 우리가 한 대로 다니엘이 청명한 줄 알았는데 아닌데 얼마나 많이 이제 어, 서로 온가는 술잔에서 많은 말들을 만들어냈겠고 즐거워하고 기뻐할 수도 있었을 것 같습니다. 자 그런데 이유는 반대로 왕은 그리하지 않았습니다. 다니엘을 총애하고 또귀 여겼던 왕이었기에 다니엘을 사자굴에 넣은 후 밤이 맞도록 금식하며 춤과 노래, 기악을 그치고 잠도 자지 못한 채 다니엘을 생각하며 안타까워 했습니다. 자 그리고 이튿날 새벽이 되자 급히 사자굴로 달려갑니다. 이미 다니엘은 굶주린 사자들이 득슬거리는 사자굴에 던져졌으니 꼼짝없이 사자밥이 되었을 터인데 왕은 혹여라도 다니엘이 섬기는 하나님이 구원하셨을지도 모른다는 생각에 사자굴로 달려간 것입니다. 얼마나 다니엘을 사랑했는지를 느낄 수 있죠. 자, 또한 다니엘이 평상시에 얼마나 신실한 믿음의 사람이었는지 느낄 수 있는 장면입니다. 바로 왕이 볼 때도 아 그래, 너가 믿는 사신 하나님이 너를 살려주실 거야 라고 기대했고 그리고 또 그렇게 말하는 왕의 모습을 보니 이거는 다니엘이 하나님을 어떻게 신뢰하고 또 다니엘이 하나님을 믿고 신뢰함으로 역사에도 지금 이 지나간 왕들과의 관계 속에서도 나라에 큰 도움이 주었잖아요. 이런 것들을 들었던 이 왕은 하나님을 또한 인정하는 그것이 바로 다니엘을 통해서 이방 왕이었지만 하나님을 인정하는 모습. 이 얼마나 멋집니까? 자, 우리도 혹여 믿지 않는 사람들이 우리 주변에 있어도 야 너가 믿는 하나님, 그 하나님이 너를 도와주셨나 봐. 그래, 너는 그 하나님을 믿으니까 이렇게 잘 되지. 이렇게 말할 수 있다면 그러, 점점 그런 시간들이 반복되고 반복될 때 그런데 요 세상 사람들이 그렇게 인정하지만 그건 마음으로 믿는 것도 아니에요. 그러나 그런 고백을 한다는 것만으로도 여러분들이 그리스 도향길을바라는 것이고 그것이 반복되어지고 반복되어질 때또 그들의 삶에 큰 어려움을 만나면 여러분들에게 도움을 또 청하고요. 기도를 요청하기도 하고 너가 믿는 하나님께 나도 가면 안 돼? 한단 말이에요. 그러니까 그런 것들이 쌓이게 되면 결국 믿음을 심어주는 데 도움이 되는데 바로 이 다리오 왕도 다니엘을 통한 하나님의 역사를 들었기에 또 다니엘의 신앙을 보았기에 지금 이 새벽에 달려와서 이굴 앞에서 다니엘에게 말합니다 자굴 가까이 이은 다리오왕이 슬피 소리질러 물었습니다 슬피 소리질른 건 왜예요? 죽었을 거라고 생각하는 마음이 크니까 그런데 거기서 그냥 죽었을 거야 포기하지는 않고 사랑하는 다니엘 또 하나님의 살아계심도 들었었기에 그렇게 이 새벽에 와서 말합니다 소리를 질러 얘기합니다 사시은 하나님의 종 다니엘아 너의 항상 섬기는 내 하나님이 사자에게서 너를 구원하시기에 능하셨느냐? 그런데 이게 웬일입니까? 놀랍게도 사자굴 속에서 다니엘의 생생한 음성이 들려오는 것이었습니다. 분명히 살아있다는 증거이니 왕으로서는 참으로 기쁘고 경이로운 일이었지요. 다니엘은 비록 죽음 앞에 놓일지라도 하나님을 기쁘시게 해드렸더니 죽음도 그를 어찌할 수 없어 비켜갔던 것입니다. 이렇게 온전히 하나님을 믿고 그 뜻대로 행하는 참 자녀에게는 육으로는 있을 수 없는 불가능한 일이 일어납니다. 자 그런데 우리는 여기서 꼭 명심해야 합니다. 하나님의 역사는 불가능을 가능케 하십니다. 없는 것을 잊게 하십니다. 자 그런데 이런 역사가 모든 사람들에게 모든 신앙인들에게, 하나님을 부르는 모든 이들에게 임하는 것이 아니라는 것입니다. 다니엘과 같은 신실한 믿음, 신실한 신앙인들에게 임하는 것이죠. 아유, 나도 그런 하나님 믿는데요? 아 세상 사람들도 그렇게 말하잖아요. 지금 다리의 왕도, 사실은 너의 하나님, 그분이 너를 살리셨느냐? 근데 왜, 왜, 죽은, 죽었다고 생각했는데도, 혹시, 세상에서 말하죠. 만내 하나. 그니까 이거는 믿음은 안참 믿음은 아니죠. 그런데 이 다니엘은 참 믿음, 온전한 믿음이 있으니 하나님께서 있을 수 없는 일을 이루십니다. 여러분 예전 그 영화 같은데 보면 또 로마의 그런 역사적인 영화들 보면 사자 굶주린 사자를 가둬 놓았다가 그러다가 그 맹수를 풀어 놓으면 산 사람들 그 앞에서 는 꼼짝 없이 사자밥이 되어지고 맹수의 밥이 되고 찢깁니다. 찢겨서 그냥 죽는 거예요. 지금 다니엘이 그런 상황에 놓였는데 하나님의 놀라운 능력으로 지금 살아난 사, 상황입니다 자, 이런 감동적인 그 이후에 감동적인 다니엘의 고백은 다음 시간에 전하고요 자, 그 전에 먼저 다니엘이 왕 앞에 어떠한 고백을 할수 있었을까 한번 우리가 보통 사람의 입장으로 한번 생각을 해봅시다 정답은 본문에서 말하고 있습니다 그러나 정답은 우리가 다음 시간에 듣고 이 시간은 잠깐 나름면 어떠했을까? 아니 보통 사람 있으면 아니 선이 조금이라도 있는 사람이지만 그래도 그 마음에 이런 감정이 있으면 이렇게 말하지 않았을까라고 우리가 좀 생각해 봄으로 우리의 삶 속에 드러나고 있는 마음들도 좀 깨달아 봤으면 좋겠습니다. 자 그러면 죽음에서 노인 살아난 다니엘은 왕을 향해 무엇이라 말하였을까요? 또 어떻게 말할 수 있었을까요? 정답은 이제 다음 시간이고 자 우리 한번 여러 가지로 한번 생각을 해보자고요. 왕이시여 나는 왕의 앞에 아무 해를 끼친 적이 없거늘 왕께서는 어찌하여 간신들의 말에 귀를 기울여 총애하는 신하 저를 이렇게 죽음으로 내몰 수 있으십니까? 아직 사자굴에서 끌어올라가지는 내 않았지만 그럼 사자굴 안에서 지금 왕과 이렇게 대화하고 있는 상황입니다. 지금 죽음에서 나는 살아났지만 이 아무리 생각해도 사자굴에서 사자가 내 앞에 있지만 하염의 능력으로 나를 해코지 못하고 있어요. 그 밤, 그 밤을 보내면서 내 안에 서운함이 있고 내 안에 미움이 있고 내 안에 죽음의 감정이 있다면 아니, 왕도 너무하시지 항상 나한테 그렇게 칭찬하시고 잘한다고 하시고 총애하시더니 이렇게 지금은 나, 나한테 내가 죽음에 자리에 이르도록 하, 허락하셨다는 건좀너무하신다 그런 마음이 조금이라도 있었으면 왕이 나에게 지금 살았냐 죽었냐라고 물을 때 왕이요 저 살아있는데요 아니 그래도 아무리 생각해도 제가 한밤에 생각해봐도 이거는 좀 너무하신 것 아닙니까? 라고 말할 수도 있지, 있지 않겠습니까? 더구나 제가 나라를 위해 세운 공이 얼마나 컸고 왕을 위해서도 목숨 다해 충성했건을 아무리 엄한 법령이라고 무고한 신하를 이렇게 사자밥이 되도록 죽도록 놔둘 수 있으십니까? 왕을 모시기 전에도 다른 왕들의 신임과 사랑을 입은 제게 왕께서 이렇게 하시면 결단코 합당치 못하니이다. 보소서 나의 하나님이 이미 그 천사를 보내어 사자들의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상해치 아니하였나이다. 이는 나의 무죄함이 명백한 것을 이제야 아시겠나이까? 이렇게 고백할 수도 있지 않겠습니까? 그런데 다니엘은 그렇지 않았습니다. 만약 이런 뭐 비슷한 고백이 나왔다면 설령 다니엘이 고백한 대로 왕의 앞에 아무 해를 끼친 적이 없고 나라를 위해 지대한 공을 세운 일이 사실이라 해도 왕의 총애를 받을 만한 그릇이 못되지요. 더구나 하나님께서 그런 중심을 들어 아무 허물이 없는 자라 인정하실 수도 없을 뿐만 아니라 그런 사람에게 하나님의 은총이 크게 깃들 수도 없었을 것이고요. 성도 여러분 지금 예를 들어본 고백은 자신의 무죄를 주장하는 말이니 어떻게 보면 굉장히 떳떳한 고백처럼 들릴 수도 있습니다. 우리가 어려움을 모면하고 또 누군가의 오해가 풀어지면 지금까지 그렇게 내가 느꼈던 여러 가지들을 다 털어놓을 수도 있잖아요. 아 그때 이런 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 오해들도 하고 이렇게 이렇게 했지만 아니 나 그런 사람 아니잖아. 보통 사람들이 그러죠. 꼭 누구에게 저 사람이 악했어, 저사람은 너무했어 라고 하지 않더라도 나에 대해서라도 내가 당한 그 어려움들에 대해서 좀 평안해지면 이거는 오해였고 저건 그렇고 그건 아니잖아 라고 말하고 싶은 심정이 우리 사람의 마음일 것입니다. 그것은 자기 무죄함을 드러내기 위한 것이죠. 그러나 지금 제가 앞서 예를 들어드린 조금의 감정이 있으면 자기의 무지함을 왕에게 이렇게 호소하지 않겠습니까? 라고 말씀드린 이런 내용들 여러분들이 진리를 잘 아시기 때문에 이말 속에 상당한 가시가 숨겨져 있다는 사실을 발견할 수 있을 것입니다. 지금 앞에서도 두려움을 견뎌내고 건진받아 왕을 대면했으니 위로받기에 마땅한 입장임을 고려한다면 이렇게 고백하는 것은 당연한 일이라 생각할 수도 있겠지요. 하지만 마음에 악이 없는 사람은 죽음 앞에 놓이거나 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 없는 악이 나올 리는 전혀 없다는 사실입니다. 예를 들어 마음이 선한 사람은 설령 자기 윗사람의 실수로 자기가 커다란 해를 당할 뻔했다가 구사일생으로 살아났다 해도 대놓고 윗사람을 민망케 하는 말은 결코 내지 않습니다. 오히려 윗사람의 입장에서 그럴 수밖에 없었음을 대신 표현하거나 화제를 다른 방향으로 돌려서 윗사람이 조금도 민망치 않게 해드리려 하지요. 안 그래도 윗사람의 입장에서는 미안하고 무안하여 지구멍이라도 들어가고 싶은 심정일 것입니다. 그런데 이때 아랫사람이 자기의 무죄함을 강하게 어필함으로 상대적으로 윗사람의 실수를 드러내는 것은 사실 매우 악한 마음이지요. 내가 아무리 바른 말을 한다 할지라도 그것이 오히려 윗사람에게 누를 끼치거나 윗사람을 욕되게 하는 일이라면 삼가야 한다는 것입니다. 그럼 꼭 윗사람에게만 이런 선을 쫓아야 할까요? 아니지요. 동료나 아랫사람에게도 이런 배려를 해야 합니다. 나의 잘못 없음을 주장하다가 은근히 상대의 잘못을 드러내거나 그런 경우도 사실 있습니다. 어떤 것들에 아, 나는 그렇지 않았는데 라고 말하려고 하면 나를 모함한 사람들을 밝혀야 되니까 아예 그냥 시간이 해결하겠지 아니면 오해가 풀어지겠지 오해가 시간이 지나면서 풀어지겠지 하고 넘어가는 일들도 있게 되죠. 아 그러면 상대방은 생각할 겁니다. 아니 그냥 속 시원하게 얘기하면 그러면 그냥 오해하지 않고 서로 편하고 좋죠. 그런데 지금 말씀드린 대로 내 마음에 선이 있으면 나를 변호하고 얘기하다가 누군가가 어렵고 괴롭고 나쁘게 생각되는 게 싫어, 싫지 않겠습니까? 나를 변호하는데 내가 모함당한 걸 얘기하면 모함한 사람들에 대해서 말하게 되잖아요. 그게 싫어지는 거예요. 이거는 시간이 지나면서 선이 쌓이면 쌓이면 쌓일수록 이해가 됩니다. 그런데 아이 그거는 조금... 너무 그렇게까지 하면 너무 답답하고 힘든 삶이 아닙니까? 라고 한다면 그건 내 안에 더 선을 쌓아야 되는 과정이 필요해요. 그런데 내가 모함을 당하고 어려움을 당한다고 해서 그래서 나를 지키지 않는다고 해서 계속 괴로움만 당하는 것이 아닙니다. 왜요? 하나님께서 다니엘을 지키시고 보호하시고 살리신 것 같이 하나님의 사람들은 하나님께서 가장 합당하게 보호하시고 축복해 주시니까요. 그러니 때로는 그런 생각도 하죠. 아유, 사람들이 오해하고, 사람들이 미워하고, 사람들이 질타한들, 내가 하나님 앞에, 그러니까 일부러 그럴 것은 아니죠. 누구한테 피해를 끼쳐 가지고 어려움을 당하는 건 내가 잘못한 거고, 잘못 없이 당하는 일들에 대해서는 내가 스스로 풀고 해결하다가, 도리어 누군가를 끌어들이고, 또 말의 실수가 되고 하는 일들, 또 그것이 또내 변명을 하는 것 같은 구체한 일들보다 하나님께 맡겨드리지라고 하면 하나님께 설계를 해주시고 또 하나님의 사랑을 체험할 수 있으면 그것만큼 좋은 일이 어디 있습니까? 그러니 하나님과의 관계가 돈독하고 나 그런 믿음과 신뢰를 선을 쌓아가면 내가 사람들에게 사랑받고 인정받고 칭찬받는 것 그것이 중요한 것이 아니라 내가 하나님 앞에 합당한 선을 쫓는 것, 그렇지 못한 것이 싫습니다. 근데 세상이나 사람들은 참 많이 그렇죠. 누구를 같이 험담하기를 원하고 이런 일들을 같이 논하기를 원합니다. 그런데 그렇게 대화하고 함께하면 악한 말들이 나오니까 그게 싫은데 그러면 내가 하나님 앞에 선이다 라고 칭찬받을 수 없는데 그런데 유괴 사람들끼리 만약 교회 안에서 비즐리가 많은 유괴 사람들끼리 친해 보세요. 그러면 누구를 험담하고 판단하고 수근수근하는 게 즐겁죠? 근데 만약에 그 중에 한 사람이 진리를 쫓는 사람이 있으면 그런 대화가 싫어요. 그러면 함께하고 싶지 않다라고 하면 아유 유독 저런다고라고 또 판단합니다. 그러면 그런 데서 내가 저 사람들한테 판단받기 싫으니까 하나님 앞에 죄를 지을 수는 없잖아요. 여러분들이. 매사에 하나님의 말씀대로 진리대로 행해야 합니다. 그리고 또 우리가 나를 보호하고 지킨다고 상대의 잘못을 드러내는 것 이러한 것도 내 마음에 꺼림지간더 선을 쫓는 우리가 되면 좋겠습니다. 어떤 경우는 이런 일도 있습니다. 내가 잘한 것을 말하다가 상대의 잘못한 것을 들추거나 민망하게 하는 경우도 있습니다. 여러 사람이 있는데 그런데 윗사람에게 아 제가 이렇게 이렇게 해서 열매 내고 이렇게 했어요. 라고 했어요. 제가 전에 그런 상황을 정말 본 적이 있거든요. 그랬는데 그중에 이렇게 얘기하는 분보다 더 머리급에 다른 일꾼이 있었어요. 그러니까 보고를 받는 분 말고 말하는 분보다는 좀 머리급에 있는 분이 있었는데 이분은 열매를 못 내서 되게 민망한 마음을 가지고 이 자리에 왔는데 그런데 다른 사람이 난 이렇게 저는 이렇게 열매를 냈고요. 이렇게 해서 하고 자기가 잘한 것을 이제 얘기를 합니다. 근데 그런 자리가 아니었거든요. 열매를 말하고 그리고 윗사람이 그것을 묻고자 하고 그런 거 아니었어요. 그런데 그냥 유독 내가 칭찬받으려는 마음으로 그렇게 말하니까 상대적으로 저분은요. 너무 민망해가지고 누가 지적하지 않더라도 너무 민망해서 어쩔 줄을 모르는 거예요. 근데 말하고 있는 본인은 전혀 몰라요. 의식을 못해요. 아, 내가 이렇게 말하니까 저분이 지금 되게 민망해지는구나. 되게 죄송해하고 있구나. 라는 걸 몰라요. 제가 듣고 있는 제가 도리어 민망한 거예요. 아니, 그러 따로 있을 때 말씀을 하시든가. 좋은 일이니까 보고하고 싶어서 하신다면 좀 따로의 말씀을 하시든가 하면 좋겠는데, 따로는 저분이 참 민망해가지고 어쩔 줄 모르는데 전혀 모르고, 그러니까 저는 빨리 대화를 끊으려고 하는데도 계속 자기, 이게 바로 자기 자랑이 되는 거죠. 나는 주 안에서 열매냈다고 보고한다고 생각했지만 그렇지 않게 되는 거예요. 자, 이게 무엇입니까? 상대를 배려하고 생각하지 못하는 거죠. 내 유익을 구하고 나만을 보고 있기 때문에 해야 할 말과 하지 않아야 할말 이런 것들 또 내가 말함으로 인하여서 상대방의 잘못된 것을 들추고 있는데 나는 일부러 그런 거 아닌데요 라고 하고 있다면 이것이 바로 내 안에 선의 사랑이 부족한 것입니다. 이런 일들로 화평이 깨지고 상대에게 미움을 사는 일도 생깁니다. 하지만 일부러 상대의 잘못을 들춘 것이 아니니 잘못을 깨닫지 못하지요. 그런데 이는 그 마음에 배려하고 섬기는 마음이 없기 때문에 상대가 민망히 여길 것을 생각하지도 못하는 것입니다. 바로 선이 없는 것이지요. 더더욱 다니엘의 상황은 단순한 윗사람도 아니고 한 나라의 왕에 대한 일입니다. 이때 자기의 공력과 충성됨을 강조하여 은근히 왕의 잘못을 드러낸다면 더욱 악한 일이 되죠. 게다가 다리오 왕은 결코 마음이 악한 왕이 아니었습니다. 비록 이방인의 왕이었지만 포로라 할지라도 인재를 등용하는 데 차별을 두지 않은 것을 볼때 그만큼 그릇이 크고 선한 사람임을 알수 있습니다. 다니엘을 사자굴에 들어가도록 허락한 것도 비록 간신들의 모함에 넘어간 일이긴 하지만 왕의 인장을 찍은 규례이니 왕으로서 당연히 지킬 수밖에 없었지요. 다니엘은 그 마음에 조금의 서운함도 어떤 악도 없기에 이런 왕의 형편도 다 이해하며 왕을 조금도 민망하게 하지 않는 선의 고백을 합니다. 그러면 사자굴에서 살아난 다니엘은 왕에게 무엇라 고백하였을까요? 이에 대해서는 주일 저녁 예배시 전하도록 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 시간은 다니엘을 통해 하나님께서 원하시는 선이 어떠한지 말씀드렸습니다. 다니엘은 어떤 어려움과 불리익의 상황에서도 현실이나 사람에 타협하지 않고 오직 하나님의 뜻대로 행하였습니다. 그러다 죽음의 자리에 이르렀다 해도 하나님에 대한 사랑과 신뢰가 변함없었으며 문제를 해결하기 위해 인간적인 방법이나 지혜를 동원하지도 않고 모든 것을 하나님께 맡기며 선만 쫓았습니다. 또한 나라와 왕을 위해 충성했지만 죽음을 당할 수밖에 없는 상황에서도 다니엘은 왕에 대해 조금도 서운해하지 않았습니다. 자기를 모함한 무리들을 욕하거나 원망하지도 그들의 악행을 들추려 하지도 않았습니다. 악을 바라는 사람들에 대하여 조금도 대항치 않았지요. 성도님들의 모습은 어떠하셨나요? 말씀을 통해 발견된 내 모습이 있으셨습니까? 누가 나를 괴롭게 하고 힘들게 하니 너무 힘들어서 그 사람하고 싸우지는 않았지만 나도 은근히 나랑 친한 사람들에게 내 형편을 하소연하다가 보니까 그 사람이 나를 힘들게 했다라고 말하게 되면 듣는 사람은요 나를 내 편이면 나를 힘들게 한 사람을 미워하게 돼 있어요. 도리어 나는 그 사람을 용서하고 사랑하려고 한다고 하면서 다른 사람이 그 사람 미워하게 만들고 있으니 이게 얼마나 나쁜 마음입니까? 거기에다가 내가 그 사람한테 저 사람이 나를 힘들게 한다라고 내 하소연을 했는데 그 사람이 만약에 선으로 답을 해보세요. 아이 그래도 이해하셔야죠. 그러면요 미워 같이 그 사람까지 서운해진다고요. 이러한 여러 가지 우리의 삶들에 있었던 다니엘비하에서는 너무 미치지 못한 모습. 선도 아니요내 안에 싸우고 다투고 변론하고 미워하고 판단하고 정죄하였고 수근수근하였던 이런 악의 모습은 잊지 않았는지 찾아내셨다면 이제 철저히 회개하고 돌이킵시다. 그럴 때 사랑의 하나님께서 죽음에서 다니엘을 구원하심과 같이 여러분의 문제와 괴로움을 해결해 주십니다. 또한 다니엘을 높이시고 영광받으신 것처럼 여러분을 세우시고 축복해 주십니다. 오늘도 하나님의 선을 사모하고 변화되고자 하는 모든 성도님들에게 이런 하나님의 은총이 함께 하시기를 기원합니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 원수막이 사았 모든 질병, 균연약함마 물러가라. 빛이 여이하아 모든 불친, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 깨끗함을 입을 지어라. 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라. 어떠한 유행성 질병균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서.